0: Românul e priceput la de toate, și la fotbal, și la politică și, evident, și la vinuri. În buzunarul fiecăruia dintre noi se află tirbușonul de somelier. Ce este însă un somelier? Cuvântul și are originea în franceza a evului mediu când Le Somalie era un conducător de animale de povară, un transportator-achizitor care mergea pe la diversi producători de vinuri și alimente, făcea achiziția, iar apoi le aducea spre revânzare către casele nobiliare sau către palatul regal. În secolul XIV, ca urmare a ordinului regelui Franței Filip al V-lea, somelierul înlocuiește o meserie existentă anterior, cea de paharnic. Somelierul este curtean însărcinat cu servirea băuturilor la curtea regală. Pe vremea aceea riscul de otrăvire era foarte mare, astfel încât somelierul trebuia să fie o persoană de încredere care nu doar să servească vinul, ci și să-l deguste înainte. În zilele noastre, somelierul e un profesionist cu cunoștințe deosebite în alegerea și servirea vinului, precum și în asocierea acestuia cu mâncarea. Sunt Geo Iordache, iar acesta este episodul 19 al podcastului Intervin. Acest episod este dedicat somelierului, acest personaj pe care ar trebui să-l întâlnim în restaurantele cu oareșcare pretenții și care ar trebui să ne recomande un vin în concordanță cu preferințele noastre de gust și, evident, cu grosimea portofelului. Am stat de vorbă cu Daniel Borțeanu, care în ultimii cinci ani a fost somelier la restaurantele hotelului Sheraton din București. Experiența sa include însă și câțiva ani ca somelier în Anglia, la Londra, respectiv în Statele Unite. Daniel, un bun somelier e un bun ascultător sau un bun vorbitor?
1: În primul rând, bună seara! Somelierul trebuie să leibă pe amândouă. Să asculte e pentru a descoperi ceea ce își dorește un client, iar de vorbit un pic mai mult decât de ascultat. Pentru că vorbitul e să-i oferi clientului, consumatorului, cât mai multe detalii despre vinul pe care și-l-a ales, despre vinul pe care îl recomanzi tu. Și trebuie să fie un foarte, foarte bun în detalii să-l impresioneze, adică să nu rămână cu ideea că am avut un sommelier care doar a vrut să-mi ia banii pe vin și atât. Nu. De ascultat, încă o dată, mai puțin, pentru că mai ales la noi, clienții, eu dau vinul la căpătul al știu, și trebuie să vorbești un pic mai mult. Dar ceea ce spui, ca și sommelier, la final, Clientul să fie de acord cu tine și să zică, da, domnule. ce mi-ai povestit într-adevăr în seara asta, așa, a fost exact cum ai, cum ai spus tu.
0: Deci înțeleg că, de fapt, un bun somelier știe să facă, să țină un echilibru între ascultat și vorbit.
1: Da, bineînțeles. Pentru că se tot felul de clienți. Poate sunt clienți care știu mai multe decât mine despre viri sau vor să împărtășească cu tine din experiența lor. Sau poate vor să mă convingă pe mine în același timp Că vinul pe care ei și l-au ales Este atât de bun din cauză că Și la fel ca și noi, somelierii, clienții au în spate povești Și au povești din ce în ce mai multe
0: În ultimii ani au apărut mulți oameni Care urmează cursuri de somelier, dar nu profesează Și atunci te, întreb, te poți numi somelier dacă n-ai experiență Sau contact direct cu consumatorul?
1: Eu n aș să-l numesc somelier pe deplin. Într-adevăr, au apărut foarte multe cursuri și la noi am cunoscut foarte multe persoane pasionate de vin care au urmat aceste cursuri, dar ceea ce încă o dată e un lucru pozitiv. Dar să-l numesc somelier pe cel care nu are contact direct, nu l-aș numi somelier. Sommelierul nu trebuie să fie neapărat cum a fost în cazul meu într-o locație, într-un restaurant deja și am vorbit cu câțiva prieteni, mai ales acum în pandemie, am aflat că sunt mulți care dețin magazine de vinuri și mai ales online, care au căutat somelieri. Deci poate să fie somelieri, cum a fost în discuția care am avut-o cu un prieten, care oferă prin telefon detalii despre vin, ceea ce e foarte bine. Nu au contact fizic, dar Că e cineva în spate care te îndrumă, te ajută, în alege un vin, e un lucru nemaipomenit. comunit. da, ta, aș numi somelier.
0: Dar unde trebuie să meargă și să se certifice un somelier care vrea recunoaștere în breaslă? The Wine and Spirit Education Trust, mai pe scurt WSET, este o organizație internațională care se ocupă de cursuri și examene în domeniul vinului și a băuturilor alcoolice. Deci, ca să fii recunoscut ca somelier, la ei trebuie să ajungi. WSET a fost înființat în 1969, are sediu central la Londra și este în general văzută ca unul din principalii furnizori de educație în domeniul vinului. În 2016, WSET a deschis în Hong Kong primul său birou internațional care răspuns la cererea mare de educație din zona Asia-Pacific și în special din China. Pe site-ul WSET, un click pe România ar trebui să ducă spre site-ul partenerului local Winecraft, Însă, deși am încercat de mai multe ori, mie mi-a dat eroare 404 Adică celor din România nu le funcționează pagina Poate le funcționează totuși cursurile, că lumea e însetată de învățătură Și nu toți se duc la Londra pentru cursuri De ce nu au restaurantele românești somelieri? Sau în fine, multe dintre ele
1: Foarte multe georon Inclusiv eu am fost surprins Eu m-am angajat la Sheraton în 2015 Că m-am în țară din Anglia Sheraton-ul, exact când am început eu în, în Vara lui 2015, a făcut trecerea de la Howard Johnson la Sheraton, am fost la interviu, l-am luat ca și sommelier și mi s-a spus după aceea că hotelul de 5 stele trebuie să aibă somelier. Din câte știu eu, eu am fost singurul somelier la un hotel de 5 stele în București. Mai sunt hoteluri boutique care au sommelier, dar cele... De cinci stele mari Meriot, intercontinental Radisson, niciunul nu a avut somelier Eu am fost singurul somelier La un hotel de cinci stele
0: Păi, nu știu, n-ar trebui să existe o lege Sau ceva, o directivă europeană Care să spună treaba asta Sau există, poate
1: Ce paradoxul și mai mare a fost că În ăștia cinci ani de zile la Sheraton Sheraton a fost cumpărat de către Grupul Meriot Deci face parte din grupul Marriott. Și încă o dată, eu la Sheraton eram somelier Meriotul nici în ziua de azi n-a avut sommelier.
0: Și clienții nu resimt, nu resimt Problema asta?
1: Ba da, ba da Și am avut clienți care veneau din alte locații da. Și unde spuneau La unul din hoteluri Cine se ocupa de vin Era un șef de sală Care mai avea cât de cât idee dar nu avea niciun curs Făcut de niciun fel Doar avea idee pentru că acel șef de sală ținea legătura și cu distribuitorii.
0: Producătorii care sunt listați la astfel de hoteluri nu resimt și ei nevoia de a avea un reprezentant, că până la urmă somelierul ăsta este un reprezentant al producătorilor în fața clientului.
1: Intră în subiectul ăsta și e experiența pe care am simțit-o pe, pe pielea mea. Am lucrat cu mulți distribuitori, iar aici, așa au a venit așa un producător de vin și a zis, uite, vrem și noi într-o seară, dacă se poate, la cină să venim cu somelierul nostru. Și am zis, mă bucur foarte mult. Cum? Nu ești împotrivă? De ce aș fi împotrivă? Pentru tu e somelierul locației și noi venim. Și am zis, sunt două lucruri. Unu, veniți, vă promovați vinurile. Vinurile pe care vi le promovați în seara respectivă sunt listate și la mine. Deci nu veniți cu altceva ce nu am listat pe lista de vinuri. Și în al doilea rând, cu perioada când era foarte aglomerat, mă ajută și la serviciu. Și într-o locație unde sunt doi somelier, de și mai bine. Trist pentru că doar de la doi producători am, au venit și m-au contactat pentru așa ceva. Adică din partea producătorilor, unde știu că au somelieri, aș fi vrut să văd o deschidere mai mare din partea lor.
0: Bun, deci clienții e clar că au interesul să aibă un personaj cu care să stea de vorbă, da? somelier sau în fine, ce-o fi el, au nevoie de sfaturi la fața locului. Producătorii, distribuitorii au tot interesul să aibă un reprezentant, un, 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 un somelier care să cunoască vinurile și care să povestească despre ele clienților. Și atunci unde e fractura? Cine... Cine nu vrea sau de ce nu sunt somelieri mai mulți? Nu vor restaurantele? Nu vor să plătească un, uh, un salariu în plus? Ce se întâmplă?
1: Cred că și tu știi la fel de bine ca și mine. Patronii de restaurante, la ei a fost o mare, mare greșeală din punctul ăsta de vedere. Prețurile vină la restaurantele din, din România, care erau extraordinar de mari. Dar pentru patroni la ei era doar am făcut profit din vin și cam atâta pe foarte foarte mult nu e a din punctul ăsta de vedere al servirii din singuri singuri care am mai auzit că au avut contact cu restaurantele cu de la distribuitori de la manager de vânzări care s-au dus în locații și am mai stat de vorbă cu personalul și dar un producător care și sunt la noi producători care Cer o sumă de bani pe o sticlă de vin într-un restaurant. Sunt restaurante de top în București, foarte multe. Aș fi vrut să văd o deschidere mai mare din partea lor. Și patroni, dar și producători și distribuitorii la același timp.
0: Însă iubitorii de vin s-au sătura să tot aștepte deschiderea din partea producătorilor, a distribuitorilor sau a restaurantelor. Așa că mulți sunt dispuși să învețe chiar dacă nu au siguranța unui job ulterior. Mai mult, suntem în plină pandemie, iar restaurantele sunt închise, dar, totuși, somelăria crește în România. Federația Națională a degustătorilor autorizați organizează cursuri în această toamnă online, desigur. Pentru 2000 de lei primești acasă pahare, tirbușon de cantori și, evident, 50 de mostre de vin. Cursurile sunt live online, examenele la fel, iar absolvenții primesc o diplomă de la European School for Sommeliers din Germania. Cum s-o fi dezcurcat nemții să aibă la ei acasă o astfel de organizație, nu știm. Dar parcă ora exacta a vinului trebuia să se dea pe undeva prin Franța, Italia, poate Spania, nu? În fine, probabil nemții sunt mai organizați. Deci dacă vreți să vă școliți în ale somelăriei, Federația Națională a Degustătorilor Autorizați începe cursurile de la 15 noiembrie. Daniel, ai lucrat mulți ani de zile ca somelier atât în Statele Unite cât și în Anglia. Ai discutat direct cu Oamenii la masă Cu americani, cu englezi, poate și cu alte nații Ce știu americani, englezii, străini În general despre vinurile românești?
1: În America am fost 2005-2006 Unde la vremea respectivă Nu se știa mai nimic Despre vinurile din din România Și locația unde am fost Lista de vinuri aveam 900 de vinuri. Deci era un restaurant unde se consuma foarte mult vin.
0: Și nu aveau vinuri românești? Nu erau pe listă vinuri românești?
1: Nu, niciunul. Niciunul. A fost undeva la vreo 200 de kilometri de de Washington DC și mă duceam foarte des în, în oraș când aveam timp. Bineînțeles la magazine de vinuri. Pe vremea aia nu am găsit vin românesc în magazine de vinuri din Washington.
0: Bun, care era situația în, în Anglia?
1: În Anglia, în 2010-2015, 5 ani am stat acolo, nici acolo atât de mult. La un moment dat, în un lanț de supermarketuri, am fost surprins să văd un vin românesc. Am fost în fiecare an la târgu de vinuri, la Londra, în fiecare an, mă să-l vizitez. Aveau contacte, dar nu atât de mult. În 2014, căutând tot la fel, într-un alt magazin de vinuri, două locații avea în Londra, tot importați un vin din România, din Drăgășani, de la Avincis. Dar, încă o dată, nu ne promovăm și n-am știut să ne promovăm suficient de mult la aceste târguri. Producătorii vin, participă la ele. Dar, să un exemplu scurt. Cei din Rioja au deschis la Londra un birou, o agenție, numai de marketing. Acea agenție participă la tot ce înseamnă târziu de profil din Londra. M-am dus, aveau un singur spaniol, care nu era somelier, dar era din zonă și știa despre vinuri să. Restul erau angajate pe partea de marketing. Cred că noi nu suntem departe de lucrul ăsta.
0: Se spune despre fetească, feteasca neagră, care avea potențial de a deveni un vin reprezentativ pentru România. Cum se vede din afara granițelor acest lucru?
1: La Sheraton, în ultimii ani de zile, hotelul a încheiat contract cu câteva voase de companii, de vase de croazieră de pe Dună, unde veneau și stăteau la noi, ori înainte să plece în croazieră, ori când veneau din croazieră. Ei, întotdeauna când ajungeau la noi la hotel, aveau câteva lucruri pe care le căutau. Da? Restaurante cu specific românesc, le știau deja numele de la cei care o pruseseră în frazieră. Din punctul ăsta de vedere, vinul care le căutau cel mai mult, fetească neagră. dar are un potențial enorm. Inclusiv francezi, inclusiv francezi, foarte mulți, care cumpărau fetească neagră de la diferiți producători și se întorceau cu el în, în țara lor.
0: Pentru orice sommelier, recunoașterea supremă reprezintă titlul de Master Sommelier. Această titulatură e acordată de organizația internațională Court of Master Sommeliers cu sediu la Londra. Cum s-au învârtit englezii? Păi nu era normal să aibă sediu pe undeva prin Franța sau în Italia? În fine, organizația nu oferă cursuri, ci doar îndrumă candidații spre atestare. Totul se bazează pe studiu individual și mentorat. Examenele acoperă aspecte din lumea vinului, berii, băuturilor spiritoase, a cocktailurilor și a ospitalității, privite din punctele de vedere ale afacerii, servirii și abordării filozofice. Pe românește trebuie să fii doxă. Din 1969 și până astăzi sunt în jur de 290 de persoane în lume care au câștigat diploma de master sommelier, rata de trecere a testelor fiind extrem de mică, undeva între 3 și 8% din candidați anual. De exemplu, în anul ăsta, 2020, nu a existat niciun candidat care să treacă testele. De, Noi să fim sănătoși. Există trei etape premergătoare de certificare. Introductory, Certified Sommelier și Advanced Sommelier, fiecare dintre ele crescând în dificultate și complexitate. De exemplu, pentru titulatura de Advanced Sommelier, candidații trebuie să treacă un test de 60 de întrebări, o degustare în blind cu 6 vinuri în 25 de minute și un test de servire la masă. Însă greu abia după aia începe. Etapa finală de master sommelier presupune absolvirea celorlalte trei etape, ceea ce înseamnă câțiva ani buni de pregătire și studii, iar asociația recomandă candidaților pentru etapa finală o experiență de minimum 10 ani în industria vinului. Examenele de master sommelier se dau de două ori pe an în Statele Unite și o dată pe an în UK, iar ca să te prezinți în fața juriului, trebuie să fii invitat sau recomandat de un mentor. Din 1969 până azi, există doar 9 candidați care au reușit din prima. În medie se încearcă de 2-3 ori, dar există și cazuri ale unor candidați care au reușit abia după 10 sau 12 încercări. Avem și câțiva români care se pot mândri cu titlul de master sommelier, ultimul primind certificarea în 2017, Adrian Filiuță, stabilit însă de ani buni în Australia. Ai lucrat 5 ani la Sheraton București și în timpul ăsta ai povestit despre vinuri și străinilor, dar și românilor. Cât de deschiși sunt unii și alții?
1: Străinii sunt deschiși, mai ales cei care nu sunt pe, pe business, sunt pe veniți în, să viziteze București sau cei din Croazieră și unde vor să afle cât mai multe. Deschiderea e mare. Când am început la Sheraton, deschiderea clienților din România nu era atât de mare, dar de la an la an, a devenit din ce în ce mai mare. Și e un lucru pe care m-a bucurat, pentru că și eu la rândul meu acolo, una din meniile mele a fost să educ consumatorul. Ca și target a fost să educ consumatorul român. N-a fost o muncă ușoară, a fost o muncă plăcută, dar încă o dată, în ultimii ani de zile, această deschidere a fost din ce în ce mai mare.
0: Știu că există clienți care apreciază un sfat bun de la un somelier, dar există și unii care îl consideră pe somelier, să-i spunem, un fel de slugă care trebuie să toarne în pahar. Ne poți povesti ceva, întâmplări sau întâlniri cu astfel de clienți?
1: Nu, nicio. Mulțumesc nu, nu am avut. Cred că depinde și de, de locație și clienții care îți vin. Nu, din contră, din contră. Vedeam pe fața lor uimirea. O, aveți somelier. Pentru că la început, când am ajuns, nici colegii care am găsit acolo nu lucraseră cu un somelier înainte. Și le-am explicat cum o să fie activitatea noastră împreună cu ospătarii, cu șefii de sală, după ce au comanda și cineva dorește să comande o vin, să-i explice frumos clientului că avem un somelier. Și cam asta era reacția la toți cei care la început cum aveți somelier, să zic că poziția mea era văzut foarte bine, dar nu am avut probleme, a, toarnă-mi pahar, nu, probleme în genul ăsta nu am avut. Dar m-a bucurat să văd că oamenii chiar într-adevăr își doresc și sunt oameni care nici nu știau ce înseamnă un somelier, care au aflat în seara respectivă, oameni care pur și simplu foarte, foarte mulți clienți care mi-au făcut de-a, în anii ăștia, care niciodată nu ne săturam să sistem de vorbă.
0: Și totuși, ce faci dacă un client vrea să-și toarne cola peste vin? Ca somelier încerci să-l înveți de bine? Lași în pace? Cum, cum reacționezi?
1: Eu încerc să-l învăț de bine. Asta e clar. Dacă asta vrea el să bea, niciodată un somelier nu o să zică voi nu. nu. Dacă el așa vrea, și am avut. Am avut cazuri și mulți ani de zile un fotbalist celebru care el bea vin cu cola. Și într-o seară i-am zis că vinul vin casei, e din partea mea un pahar de fiecare dată că vine și poate să-și pună cola cât vrea în pahar, că n-am nimic cu el. Asta a avut el și asta vrea să bea când insistă, nu mai e ce să îi ce Cola peste vin aia rămâne Ala
0: rămâne top întotdeauna, da, că vorba aia, vin simplu poate să bea oricine, da, cu cola... <gânguia> în orice restaurant select, cola în vin este un sacrilegiu. Tot un sacrilegiu este însă și atunci când angajații restaurantului încurcă vinurile și ți-aduc altceva la masă. S-a întâmplat la restaurantul Baltazar din New York, unde un cuplu a fost servit la masă cu un muton Rothschild din 1989, în valoare de 2000 de dolari, deși comandase un vin de 18 dolari. Cum o fi să primești cel mai scump vin de pe listă, deși l-ai ales pe cel mai ieftin? Tărășenia s-a întâmplat datorită faptului că angajații restaurantului au pus cele două vinuri în decantoare identice, pe care, evident, le-au încurcat. Și astfel, tinerii s-au trezit la masă cu unul din cele mai bine cotate vinuri, notat cu 97 de puncte de specialiștii decanter. Vinul trebuia să ajungă în seara respectivă la o altă masă, unde luau cina câțiva oameni de afaceri. Toată povestea e cu atât mai haioasă, cu cât clienții nu s-au prins de încurcătură. Tinerii care au primit Muton Rothschild, știind că au comandat un vin de 18 pe dolari, se prefăceau că beau ceva scump. Iar oamenii de afaceri au fost foarte mulțumiți de vinul ieftin, ba chiar i-au laudat puritatea. N-a durat mai mult de 5 minute până când angajații s-au prins de greșeală și l-au informat pe proprietarul restaurantului. Acesta a hotărât să spună adevărul clienților de la ambele mese, deși toată lumea era în mod evident mulțumită de vinul primit. Nici nu s-a pus problema să ia o de la masa tinerilor, așa că a adus încă unul pentru businessmeni. A pierdut 2000 de dolari, dar a rămas cu obrazul și conștiința curate și cu o poveste memorabilă. Se pare că s-a întâmplat în 2002, însă proprietarul de la restaurantul Baltazar a povestit-o abia luna trecută, octombrie 2020, când a și apărut în publicația Decanter. Tu ce vin preferat ai? Adică ce Ce, bei, ce vin bei atunci când nu ești la serviciu?
1: Eu m-am obișnuit, de când am început să lucrez ca aici somelier, peste tot, pe unde am fost în lumea asta, întotdeauna am încercat să-mi iau un alt vin, un vin nou. Zona, nu m-am uitat foarte mult după zone țări, lumea nouă sau lumea veche, și am încercat să gust cât mai mulți struguri diferiți, Ca au fost 100% același soi de struguri sau au fost blend, Întotdeauna mi-am cumpărat o altă sticlă cu vin Pentru că numai așa pot să descoper la rândul meu vinuri noi
0: Bun, măcar poți să zici, nu știu, mai îmi plac vinurile spaniole, îmi plac vinurile franțuzești ai, ai o direcție în genul ăsta?
1: Să știi că îmi plac la fel de mult și vinurile din lumea nouă și cele din lumea vechi Da, Spania chiar este în top, pot să spun Iar ce am descoperit în, în America... Din lumea nouă și ce mi-a plăcut și m-a atras foarte mult, vinurile din Chile. Și ca și vin roșu preferat, îl am, vinul cilian din carmenere. Îmi place și în blend cu alți lucruri ca pernest, sau veniu în dar prefer carmenere, carmenere.
0: Am auzit de nenumărate ori referitor la prețul unui sau altui vin românesc. Păi domnule, la prețul ăsta bei un vin spaniol sau francez sau cilian. Da, de 15 ori mai bun. Cât de adevărată e afirmația?
1: Și da și nu. Și da și nu. Și spun de ce. Pentru că încă sunt și clienți care nu au încredere și nu povinul românesc. Nu știu că poate să descopere un vin românesc mult mai bun decât un vin francez sau un vin spaniol. Și importurile care s-au făcut în România, din, din aceste țări nu au ajuns pe Raf sau în restaurante vinurile cele mai bune sau cele mai corecte la prețul ăla. Da, sunt multe vinuri românești care sunt peste multe vinuri din Spania, din Franța.
0: Vorbește acum că sunt peste din punct de vedere calitativ sau din punct de vedere preț? Am două. Pentru că întrebarea consumatorului asta este cât de mult merită să dau un vin românesc astfel încât să ajung la Calitatea aia a vinului francez sau spaniol pe care mi-o doresc?
1: În, în ziua de astăzi descoperi vinuri românești foarte bune Și de la crame mari, minte, și de la multe crame mici care au apărut în ultimii ani de zile, sunt vinuri românești peste multe vinuri din import. Da, e
0: valabilă și reciproca.
1: <laughs> da, <laughs> bine, bineînțeles că este... Dar nu mai încercând al vin, că e românesc, că e din import, nu mai de descoperi. Dacă mergi și știi că am dat peste un Bordeaux la, nu știu, 35-40 de lei, a fost bun și nu mai poți să e greșit. Că și la palier la 35-40 de lei poți să dai peste un vin românesc bun.
0: Apropo de prețuri, există în piață producători care, datorită închiderii sectorului Horeca, n-au reușit să vândă stocurile pe care le aveau. Iar acum n-au unde să pună noua recoltă. Crezi că în viitor, să spunem, vom vedea pe piață modificări de prețuri, de poziționări?
1: Ar trebui să sunt foarte afectați și, într-adevăr, au rămas cu stocuri foarte mari. și își au problema ce fac cu recolta de anul ăsta, ce fac cu ea. Ar trebui să, văd, să vedem din partea lor niște mișcări în piață și sunt convins că și, și le doresc. Nu are nimeni interesul să rămână cu vinul la raft sau în magazine și să vezi că nu s-a vândut și tu să nu faci nimic.
0: Pe de altă parte, odată ce vor scădea prețurile, va fi greu să revină cu ele la același nivel. Deci probabil că e un drum cu sens unic.
1: Da, dar a fost și mai, mai greu, nu știu dacă greu din punctul lor de vedere. Să vii cu un vin Pe care tu l aveai deja în piață Și doar că ai schimbat Sticla și eticheta Să-l scumpești considerabil La unii eu nu am văzut Și nu am găsit Această justificare Puteau să o facă gradual Nu, au venit într-un timp Foarte scurt Acum cred că e problema lor
0: Da, e problema lor și fiecare încearcă Să-și o rezolve după cum poate la momentul în care lansăm acest episod, suntem la o săptămână distanță de Black Friday și am văzut în online că mulți producători și distribuitori au pregătit reduceri care mai de care. O să vedem cât de bine va răspunde consumatorul. Da, să ne mai înveselim un pic și cum putem să o facem mai bine decât prin niște întâmplări simpatice din lumea somelăriei. Stefan Morin, somelier la restaurantul Le Cercle din orașul Burj, povestește De Valentine's Day, un cuplu a cumpărat cea mai scumpă sticlă de vin de pe listă. Evident, am presupus că sunt îndrăgostiți. De fapt, am aflat ulterior că își sărbătoreau despărțirea, fiecare cu lui. O altă întâmplare haioasă e povestită de Marinela Ivanova, beverage manager la restaurantul The World. Un client a văzut că pe ecusonul meu scria cuvântul somelier. M-a întrebat dacă sunt din Somalia. Am avut odată un client care vrea să-și impresioneze prietenii de la masă, spune Stefano Peta, care lucra la Hotel Schweizerhof Bern din Elveția. A comandat Roero Arneis, un vin din Piemont. Am adus sticla și a început să râdă. Și de ce serviți vin roșu în vrapiere cu gheață? M-a întrebat. A fost foarte stânjenit să afle că de fapt comandați un vin alb. Se prefigurează o criză economică după cea sanitară. Oamenii e clar că o să țină mai strâns de bani în viitor. Cum vezi acest viitor al pieții vinurilor?
1: Unul destul de de complicat. Și asta se vede nu numai din punct de vedere al vinurilor. Cred că și tu la rândul tău ai observat, te duci la la cumpărături într-un supermarket. Uită-te la coșurile oamenilor cum erau înainte de pandemie și uită-te cum sunt acum. Chiar și cei care au și își permit, momentan, pentru că nu știm ce se întâmplă, nu mai consumă vinul de 100 de lei consumă, nu vin ceva mai ieftin. Sau nu mai avea două sticle pe o seară, o sim. E foarte complicat. E foarte complicat. Eu am văzut, că în continuare, citesc foarte mult și francezii și spaniolii. Prin luna aprilie, prin luna aprilie acestui an, și-au dat seama că o să aibă probleme cu scocurile. Și s-au dus, au n-au uitat legislații și-au încercat la guvernelor lor și la ministere, cu stocul rămas să facă ceva cu el. Și a ajutat într-un timp scurt, ceea ce la noi nu cred că o să văd, ca vinul care îl aveau pe stoc, pentru că venea recolta de anul ăsta, să-l transforme în alcool sanitar. De deci, ce au făcut ceva? Am că și la noi s ar fi vorbit despre așa ceva, dar bănuiesc că până o să iasă legea la noi o să ajungem în 2021 și cred că o să fie un pic am târziu.
0: Asta înseamnă că producătorii respectivi și-au asumat că pierd mare parte din profitul din stocurile respective, dar măcar nu, nu le aruncă.
1: Tot au salvat niște bani, au mai acoperit niște cheltuieli. Nu a fost o pierdere totală. Pe vinuri premium o să meargă foarte prost. Eu așa o văd.
0: Ne putem gândi că piața se va reorienta către vinuri mai ieftine?
1: Da, pentru că și berarii sau au făcut același lucru.
0: Vinurile mai ieftine înseamnă volume mai mari Ceea ce e greu de obținut în contextul actual Adică e greu să vinzi volume mari
1: Volume mari nu Dar poți încă să vinzi În canale prin care poți să vinzi Unde ar trebui să-și focuseze în perioada asta Acea orientare către canalele în care merg Da, restaurantele sunt închise Nu-ți botezuri, nu se mai țin Unde se făceau volume, evenimente Dar încă mai au canale unde poate să vândă Să nu rămână cu stocuri.
0: Din păcate, aceste canale sunt din ce în ce mai puține. În momentul lansării acestui episod suntem la început de noiembrie și restricțiile datorate pandemiei sunt din ce în ce mai drastice. Acum câteva zile am trecut pe lângă un wine bar și mă uitam cu inima strânsă la oamenii care stăteau pe terasă la un pahar cu vin, deși afară era cam frig. Soluțiile de vânzare nu sunt multe pentru producători, iar cele de consum sunt restrânse pentru iubitorii de vin. Dar dacă ați ascultat până aici acest episod, înseamnă că sunteți cu adevărat iubitori de vin. Și câte vreme există oameni care iubesc vinul, care îl beau și care vorbesc despre el, nimic nu e pierdut. Sunt Geo Iordache, acesta este podcastul Intervin, iar până data viitoare vă urez Paharul Sus!